0: Och då säger vi hej och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriela Kalteneckar.
1: Och jag heter Micke King och vi jobbar på Rice.
0: Och idag har vi ett allvarligt ämne vi ska prata om, Micke. Eh, vi har bjudit in Jenny Brusk från Skövde Science Park och, eh, som ledare för Donna-nätverket. Vi ska prata om jämställdhetsfrågan. Och vi hade ett litet försnack här innan vi startade det här avsnittet som var så himla intressant. Så att jag skulle vilja återgå till det. Jämställdhetsfrågan är ju lite så här infekterad över liksom att ord som feminism och så vidare som kanske har en negativ klang hos många män. Hur, hur, hur tycker du, liksom, vad, vad, vad är det för tankar som skapas i dig när du tänker på jämställdhetsfrågan?
1: Ja, men det det som jag sa, liksom det här att samtalet tog ju sig lite i den riktningen och för mig blev det, ja, ni kommer att höra mig säga tack faktiskt på, när, när jag har pratat ett tag. För att ibland så, trots att jag känner att jag är, så här, jag är hyfsat, det kanske låter lite förmätet, men jag tycker jag är lite hyfsat medveten om toxicitet i, i den här branschen och liknande. Så just att höra Kvinnor Plus, som du säger Gabby, prata om vad det faktiskt innebär i, i verkligheten och liksom både hos spelare och spel i spelbranschen, det liksom öppnar ögonen för att Någonstans som man så är jag ju uppvuxen i i hela den här kontexten och eh, kanske inte tänker på det ibland. Alltså jag, jag, jag upp... det, man, man bara är i att man är man eh, och får sitta med vid bordet utan att behöva be om lov. Så där. Det är svår, svårt att liksom formulera sig ordentligt men, men det, det, var, det är lite av en ögonöppnare ett sätt.
0: Nej, men och, och att man pratar om medveten bias och omedveten bias och det, det som man, det som alltid har varit och inte har varit något problem för en själv är ju svårt att förhålla sig till när någon annan påpekar att det är ett problem för den personen. Det är inte jätteenkelt som människa att bara, ha men vänta nu, det där var jag inte ens medveten om och så måste man genast börja ställa om sina tankar kring eh, att sätta sig in i en annan persons situation och det går ju inte liksom på ett fingerknäpp utan det kräver lite arbete och lite eftertanke. Så att, och jag tycker absolut att du är en väldigt medveten
1: man Jo men som du säger, omedveten bias Det är det som man liksom inte tänker på Utan det har ju hela mitt liv har bara följt med Att så här är det runt omkring mig På grund av den person jag är i det kön jag är eh, Och sen så helt plötsligt så hör man en annan sida Det är klart att jag har hört de här typen av eh, frågeställningar Och, och, och liksom problem tidigare Men det var något som slog till lite så sådär Speciellt när man jobbar med, med skola och utbildning så, så för att ge alla någon form av likvärdig chans. Ehm, tänker på unga flickor som, som kanske drömmer om att bli spelutvecklare. Ehm, men stoppas av liksom toxicitet och, och annat skitbeteende.
0: För mig har det varit samma story sen dess jag var kanske 9, 10, 11, 12 år. Killar i den åldern var inte så jättespännande att hänga med. De var, de var ganska otrevliga. De sparkades bits. och, och du vet, Bara generellt pestiga jävlar. De, absolut fick man ju inte vara med och leka med dem. Så att, och Tjejerna som tyckte att killarna var coola de ville ju inte på något vis göra sig ovän med dem. Så att De ville ju inte heller att man skulle vara med och leka med dem om man hade lite nördintresse. Så att, som tjej och teknikintresserad och tjej så är man ganska ensam i den åldern, tror jag fortfarande. Vi pratade med en gymnasieelev här bara för några månader sedan som jag berättade den här historien för hur jag upplevde min uppväxt och hon jag sa men jag, jag hoppas liksom att det har ändrats, det här var ju många år sedan att det liksom har haft tid att ändra sig till nu och hon helt, alltså jag blev helt nedslagen när jag hörde hon var nej det är väldigt mycket samma fortfarande jag, jag, jag gick hem och var nästan till tårarna och jag bara nej, nej men, alltså, ja, men, men som sagt vår gäst idag heter alltså Jenny Brusk och vi ska vi ska välkomna henne in i studion så att ni får höra och ta del av det här fantastiska samtalet som vi har haft. Och då säger vi välkommen in i studion till Jenny Brusk. Tack så mycket.
2: Det är väldigt kul att vara
0: här. Men Jenny, du, du driver ju Donna-nätverket och det ska vi fokusera lite grann på idag. Men du jobbar på Skövde Science Park. Vill du berätta lite grann om vad du gör?
2: Den frågan ställer jag mig själv varje dag. Jag kom ju, alltså jag kom ju närmast från högskolan i Skövde och så kom jag in i då på Science Park för, som... Jag började faktiskt som hållbarhetsansvarig för att jobba framförallt allt med jämställdhetsfrågor. Vi hade olika projekt som, som handlade om det och det behövdes lite stöd i det arbetet. Men sen blev jag, fick jag en erbjudande om att bli delvis då innovationsledare och delvis affärscoach. Och, så det är egentligen det jag gör. Men framförallt jobbar jag nog som innovationsledare just nu i olika projekt- jag jobbar i ett projekt som heter Level Up- som är ett eh, projekt som löper både regionalt och nationellt- för att växla upp spelindustrin. Och där har vi jobbat tillsammans med RICE till exempel. Men även andra aktörer då. Eh, och inom ramen för det projektet så gör vi en massa olika aktiviteter- och även projekt. Som till exempel ett annat projekt som jag driver som heter All In- eh, som handlar om att vi ska- Utveckla verktyg och metoder för att öka andelen kvinnliga spelentreprenörer kan man säga lite kort. Men det handlar egentligen om att göra en kartläggning och också att bredda så att det naturligtvis ska vara verktyg som kan användas även för andra branscher. Då. Men vi tittar på framförallt spel för vi tycker att spel har en del egenheter som är intressantare. Eller, det är intressant att utforska det.
0: Jag tänker för våra lyssnare som kanske inte är så väl insatta i hur den här typen av projekt, när vi säger projekt, hur, hur, vart kommer projekten ifrån? Vem är initiativtagaren? Hur finansieras de? Vi jobbar ju i samma projekt en hel del. Sjö Design Park och Rice och det är jättetrevligt. Men, men hur ska man kunna beskriva det här för de som är entreprenörer där ute och lyssnar? Hur, hur poppar dessa projekt upp? Men det är lite olika kan vara lite olika faktiskt.
2: När det gäller. Alltså jag har precis avslutat ett annat projekt som heter spel som problem eller möjlighet. Och då var det faktiskt initierat av Västra Götaland regionen. För att de ville ha det projektet. Och det är lite intressant. Jag tänker ta dra kort om det för jag tycker att det var ett intressant upplägg. De sitter nämligen och finansierar väldigt många olika verksamheter. De finansierar ju vården, till exempel, det är ju det regionen gör, vilket innebär att de också finansierar till exempel mottagningen för, för spelberoende och skärmhälsa. som vi jobbar med av personer som har hamnat i, med problematiskt spelande helt enkelt. De spelar för mycket och de har eh, fått en obalans i sitt liv på grund av det, rent tidsmässigt. Och det finansierar de. Men de finansierar också vår, en stor del vår verksamhet i inom Science Park där vi jobbar med startups och den här inkubatorverksamheten som vi driver av. Och det som de frågade då, och de ville liksom på något sätt ha svar på är att hur kan vi å ena sidan finansiera att vi skapar fler spelbolag och sådär som samtidigt skapar konsekvenser i andra änden för en annan verksamhet som vi finansierar. Kan vi, är det liksom etiskt försvarbart? Och det är klart att det är ett projekt som vi då och det vill de ha ett projekt kring och det, kunde, det var vi liksom tvungna att göra. Det blir ju också en väldigt intressant frågeställning tycker jag då. Men så det kan alltså komma ett sånt initiativ från dem. Ett behov av att få större kunskap och förståelse för det vi håller på med. Men i andra fall så kan det ju också när det gäller all -in -projektet, så fanns det ju en öppning via Vinnova att, eh, att söka medel för utvecklingsprojekt som, som är kopplade till hållbarhet i någon form då. Och vi har ju sett inom inkubaterna att det är väldigt svårt det är väldigt få kvinnor som söker sig till oss helt enkelt. Det är, alltså, jag tror att vi ligger bara på 16-17 procent av dem som, som eh, finns i våra startupbolag är kvinnor. Och det är till och med lägre än vad som arbetar i industrin då, som är 22 procent. Och eftersom vi då har jobbat mycket att utveckla metoder för att eh, liksom attrahera och behålla kvinnor som kommer in på utbildningarna så tänkte vi att men det här är ju lite samma jobb fast nu i liksom ett annat steg i den här resan som och den här karriärsresan som, som en person kan göra så det var det initiativet kom från oss och det var också faktiskt för att vi blev kontaktade av högskolan som hade uppmärksammat den här utlysningen och ville att men borde vi inte göra någonting här? Och då Så det var liksom ett samarbete där eh, som det jag började kring. Vi hade kanske inte sett att den utlysningen var om inte högskolan hade gjort oss uppmärksamma på det. Så det är projektet, eh, där samarbetar vi också då med alla kluster i Sverige som jobbar med spel helt enkelt. Och det är ju för att. Vi tänker ju att vi måste lyckas över hela landet. Det, det räcker inte att vi bara jobbar liksom lokalt eller regionalt. Utan ju mer vi kan förändra så att säga, över, hela, liksom över hela branschen desto snabbare kommer den här utvecklingen att ske. Vi ser ju också att lyckas man i någon ände så genererar det effekt i andra änden. Det vill säga får vi in fler kvinnor så genererar det också större intresse hos de kvinnorna som kanske inte har tänkt på det här som en karriär tidigare. Det har vi sett på utbildningen också när vi får in fler kvinnor där så blir de goda förebilder för dem som fortfarande inte har kanske valt att göra det här steget. Så projekt kan komma in från olika håll men det bygger ju också på att man har en idé om vad det är man vill förändra.
1: Jag tänker det där klingar ju tillbaka till det gamla uttalandet, you can't be one if you can't see one. Jag tänker just hur viktigt det är med, med förebilder eh, att kunna identifiera sig med att så här, men det där skulle ju kunna vara jag också. Men hur länge har det här projektet pågått nu då? Om du säger att det var, så här, vad var det, 16% procent tjejer som...
2: Ja, alltså vi började... Vi fick projektet i maj. Så vi har
1: bara precis startat upp då. Jag tänkte just så här. Har ni sett en utveckling och fått fler kvinnor och tjejer till... Och, men då, då är det så pass nytt Ja, det
2: är så nytt. Så att vi har ett år här nu framöver. Det andra projektet som hade spelat som problem eller möjlighet. Det avslutade vi precis. Så att, eh, det hade kanske... Lite mycket att driva. Det kan ju bli lite svårt att få fokus om man har lite för många projekt samtidigt. Men, men det här kom perfekt lagom i tid och det kommer att löpa över ett år. Och sen har vi då möjlighet att söka medel för att och fortsätta att implementera de här verktygen då som vi som vi kommer att ta fram under den här
1: perioden. Vad kommer fokuset vara i projektet? Kommer ni titta på varför det ser ut som det gör eller kommer ni fokusera mer på att hur ska vi attrahera eller är det liksom en kombo av båda? Bitarna.
2: Det är en då. Så att just nu gör vi en kartläggning. Vi har precis skickat ut en enkät, eh, och Där vi faktiskt välkomnar alla oavsett kön att svara på den här käten. Och det är lite för att vi, men dels vill vi ju identifiera, alltså varför vill man starta bolag, kan ju vara en fråga. Eh, men det kan ju också vara varför vill man inte? Alltså vilka hinder har man mött eller möter man i det här? Och har man startat bolag så har man ju kanske också en hel del erfarenhet att bidra med, att man liksom, sätter på de här problemen. Så vi vill liksom identifiera vad är det som, alltså vilka hinder sätter man på, vilka utmaningar, men också vad som motiverar en att ändå ta det här steget. och... Kan vi identifiera det? Vi har ju naturligtvis en hypotes. Men vi vill också se om det finns könsskillnader. Vi vill se, men finns ju de här gemensamma nämnarna. Lite det som vi kanske har trott, att det, det kan vi redan se i det vi har fått in. Att ja, men Brist på kapital är, är väldigt tydligt då. Men även att man kanske inte har lyckats, man kanske inte har ett team utan man kanske är själv. Det är väl två väldigt tydliga sådana trender då. Men det här gäller ju kanske alla. Så att vi tänker att de metoderna vi utvecklar och de här verktygen hoppas vi ju ska kunna underlätta för alla i slutändan. Men vi vill ju också se om det finns könsskillnader där. Så att det kanske finns vissa frågor eller vissa hinder som vi specifikt behöver adressera för att attrahera personer med som är underpresenterade idag då.
0: Har, har ni något samarbete med andra regioner i den här frågan just när det gäller all -in projektet
2: Inte regioner, det här är ju Vinnova finansierat och eh, däremot så samarbetar vi som sagt med alla spelkluster och då är det verkligen över hela Sverige. Alla var superpositiva till att bidra till det här projektet. Eh, och Också för att man gjorde en, en sån här peer review över de olika klustren förra året. Och det betyder att man, liksom, man går ihop allihopa, berättar om sin verksamhet och så kommer de andra med feedback och förslag på hur man skulle kunna förbättra. Man får också låta naturligtvis tips från andra hur de har arbetat och hur man då kan förbättra sin process. Och den granskningen visade ju väldigt tydligt att det här med att. Att jobba med mångfald är svårt. Det bygger ofta på att det är någon ensam entusiast som driver arbetet. Om den försvinner så finns det väldigt stor risk att det arbetet inte drivs vidare. då Och Alla vill jobba med den här frågan. Och jag tror att väldigt många har gjort det. Men man har både positiva och negativa erfarenheter och man kanske inte heller har fått det här att vi har hittat den perfekta lösningen så vi hoppas och tror att genom att dela de här erfarenheterna samtidigt som vi tar in målgrupperna och deras perspektiv och funderingar kring det här och erfarenheter så tror vi att vi kan liksom få en ganska bra bild över vad vi måste göra och det handlar ju också om att titta på hur ser vår egen process ut? Var i den processen behöver vi Gå in med åtgärder och vilka åtgärder i så fall. Vilka behöver vi samarbeta med? Vi kanske behöver samarbeta mycket tajtare med den fasen som är innan man kommer in till våran inkubatorprocess. Så det är den typen av frågor som vi tittar på då.
0: Det känns som vi säger det rätt ofta i det här programmet. Men vi vill ju följa upp på de här samtalen och se vad som händer efter projektet är avslutat. Vad fick man för utväxling? Vad hände? Hade ni några insikter som ni vill dela med er av liksom i etern också? Det hade varit jättekul om du vill komma tillbaka. Hur, hur länge löper projektet?
2: Till juni nästa år då. Så då kan vi komma tillbaka och se vad vi har kommit fram till.
0: <laughs> men jag tänkte att jag skulle vilja ansluta också till Donna-nätverket som du driver. Hur, hur kom det till? Hur föddes donna
2: Jo men det föddes faktiskt ur en erfarenhet som jag tog med mig när jag arbetade på högskolan på Gotland. Jag, jobbade där 2000, jag bodde på Gotland och verkade där 2005 till 2010. Och under de åren drevs ett projekt som heter Supermarit som låg under Genderinstitutet och drevs av tre... Det var det tre, fyra stycken kvinnor som hade pluggat på spelutbildningen och var väldigt drivna i den här frågan. De utvecklade också då metoder för att eh, attrahera fler unga tjejer att göra karriär som spelutvecklare. Men de jobbade även mot branschen eh, och jobbade jättemycket för att det skulle finnas menar, kvinnor i, i styrelser. De var på Dreamhack. Eh, att Varför har ni inga kvinnor i den jury? Men det var mycket så här de gick in liksom överallt och verkligen försökte påverka. De hade en ganska tydlig strategi också det här med att gå från de unga men också gentemot branschen och på hitta aktiviteter för att, för att skapa förändring liksom i de här olika ledarna. Jag satt i deras advisory board. och När jag flyttade tillbaka och började jobba i Skövde, jag hade jobbat där tidigare och när jag kom tillbaka så så låg det här ständiga verksamhetsmålet att vi skulle öka andelen kvinnor på spelutbildningarna. Så jag så tog upp det här målet. Vi ska ha så här många, du vet en andel, var det 20 procent eller någonting. Så frågade men är det någon som, alltså vad, vad är det här för mål? Har, är, har det gjorts någonting med det här målet? Eller ligger det bara där och så hoppas man lite på ett mirakel att det ska vara. Oj, nu har vi uppfyllt det. Perfekt liksom. Eh, och jag fick inga bra svar kan jag säga. Utan det var något sånt där mål som ligger för att det ska ligga. Men man hade ingen idé liksom, om hur man skulle adressera det. Så då, sa jag så här, och då tänkte jag okej, okay, okay. nu kommer jag precis från Gotland där har vi jobbat med Supermarket. Supermarket lägger ner. De vill att det ska bli en fortsättning på det här i någon form. Men det var ingen som hade plockat upp den bollen. Så att jag ringde dem på Supermarket. och sa okej, okay, men nu tänker jag så här att vi plockar in det till Skövde. Eh, kan vi göra det? Är det okej? Okay? Ja, de är jätteglada och alltså, vad skönt för de hade ju jobbat jättemycket med det här och utvecklat en massa bra metoder. Liksom. Så vi, jag gick igenom hela deras material, och så de hade all, all deras dokumentation och så, och så byggde jag liksom en struktur för hur vi skulle kunna jobba med det själv. Man får ju liksom anpassa sig också utifrån den verksamheten man liksom sitter i. Och så presenterade jag det. Och cheferna som var två kvinnliga chefer då blev jag jätteglad och tyckte att det var superbra. Så då fick jag med mig en, en, en kommunikatör också då från marknadsavdelningen. Och så drog vi igång och så började med att bjuda in alla kvinnliga studenter på spelutbildningen. Så nu ska vi dra igång det här nätverket. Och vi, då, hade vi, då hade vi inget namn heller utan det var bara kom. Och då kom det väl fem studenter eller någonting. Och så körde vi igång. Alltså det var så vi körde igång. Och, eh, så gjorde vi lite aktiviteter. Vissa funkar skitdåligt och vissa funkar bra. Eh, jätteexperimentellt var det. Så, men det är ju inte så svårt att komma på idéer. Om man vet vad det är man vill uppnå så det är ju inte så svårt att komma på idéer på aktiviteter. Hur man ska kunna göra. Så vi drog igång och vi fick ganska mycket uppmärksamhet väldigt tidigt. Alltså innan vi kraftigast hade igång så, så fick jag en pris, ett så här analinstipendium då från Skövde för mitt jämställdhetsarbete. Jag tänkte okay, vi ju, det var ju lite som när Obama fick fredspriset. Liksom. Okej, okay, <laughs> man får ett pris innan man liksom har hunnit bevisa någonting. Men, men, vi fick också, men i det så fick vi en del liksom, uppmärksamhet i media. och, så där, och Det hjälpte ju till att generera intresse. Så då kunde vi få så här erbjudanden från människor som ville samarbeta med oss och göra grejer. Så Vi plockade ganska mycket bollar, också, inkommande bollar, men också utifrån vad studenterna berättar om sina erfarenheter, vad de hade stött på, vilka problem de hade mött- vilka, eh, men också vad de ville liksom, att vi skulle göra och hur de tyckte att det fungerade. Och så här. Det var väl så det började, ganska trevande. Men sen fick vi en, eh, blev vi kontaktade av Doris Film, som är en eh, det var en som är en förening som drevs här i Göteborg- som jobbar eh, gentemot filmbranschen med jämställdhet. Och de ville göra ett spel och det skulle då bygga på deras manifest. Och deras manifest går ut på att man ska skapa, i deras fall är det ju en film då, där manusförfattare ska vara kvinnor. Alla alpositioner helt enkelt, manusförfattare, regissör, huvudkaraktär, och allting, ska vara kvinnor då. Och då ville de applicera den, det manifestet, liksom fast skapa ett spel. Och då behövde de vår hjälp. Och då körde vi, det erbjuder vi studenterna det, okej, okay, vem vill göra en spelidé kring det här konceptet då? Och. Vi hade då en kurs som man kunde jobba, alltså så att man kunde göra det inom ramen för en kurs. Det var väldigt viktigt för oss. Och sen fortsatte det till ett spelprojekt, och då satte vi ihop en grupp utifrån ett av de här ja, två projekt var det nog faktiskt. Där vi verkligen försökte att bygga team då som hade majoritet kvinnor och med ledande positioner. Vilket ju kan säga på den tiden inte var jättelätt för så många kvinnor hade vi inte på utbildningen. Men det blev ett väldigt bra showcase hela det projektet. Och Doris Film är ju jätteduktiga på, de har ett jättestort nätverk, jätteduktiga på marknadsföring. Så vi pratade ju om det här projektet på massa, massa olika sammanhang. Det var konferenser och det var seminarier och, och det var jättemånga olika arenor där vi kunde prata om projektet och varför vi gjorde det. Så det gav rätt mycket uppsving och det genererade ju i sin tur andra saker vi kunde göra då. Men grundprincipen för donna har ju liksom hela tiden varit att jobba både med alltså rekrytering till utbildningen. Att jobba med studiemiljön, att den ska vara inkluderande. Att också i det jobba med utbildningen. Hur, hur ser den ut? Hur jobbar lärarna med de här frågorna? Men sen också med övergången till yrkeslivet och yrkeslivet. Så där har vi behövt samarbete också med branschen och branschorganisationen. och så. Och det har vi också gjort från start. Så det har ju varit hela principen bakom donna då.
0: Vad kan branschen göra? För vi, vi har haft många diskussioner, eh, både du och jag och sen andra eh, som är kvinnor eller eh, minoriteter inom, inom dataspelsbranschen eh, där diskussionerna förs på det sättet att jo, jo, men nästa generation då, de kommer att lösa det där. Det kommer att bli mer jämställt när vi får in mer kvinnor på utbildningen. Det är det vi ska fokusera på. Men jag är, med, är av den meningen att jag tror att även branschen måste också arbeta ännu mer aktivt för att liksom säkerställa att man välkomnar och öppnar upp för mer kvinnor eller minoriteter, kvinnor plus brukar jag kalla det för. Men sitter du på någon liksom gral här, vad, vad, har du för, vad, vad tror du att branschen skulle kunna göra för att växla upp ännu mer?
2: Jo men alltså redan tidigt på Idona så hade jag ju de här samtalet med Per Ströbäck då om vad, men varför gör ni ingenting? Han bara, men det finns inga kvinnor. Finns det kvinnor så lägger vi dem överst i liksom högen. Så att det börjar naturligtvis med att det måste ju finnas en kritisk massa. Och där, där är ju vi som, då, då, som en utbildningsinstitution en väldigt viktig aktör. Så det är klart att det, det måste finnas kvinnor att rekrytera. Men vi pratade också om det, men de måste ju också kunna erbjudas en bra arbetsmiljö när de kommer ut i arbetslivet. Det är ju liksom helt centralt. Vi kan liksom inte utbilda en massa kvinnliga spelutvecklare- och sen så kommer de ut till en väldigt toxisk miljö. Så det pratade vi otroligt mycket om. Och mycket har ju gjorts. Man kan säga rent historiskt så började det ju egentligen- lyfta sådana här röster där vid 2012, 2013- med One Reason Why och One Reason To Be- som, som ju var, Det blev ju en panel då på GDC där, man, där de här kvinnliga, eh, ganska tunga kvinnliga spelutvecklare gick ut och var, alltså det, nu, nu måste ju hända någonting. Vi måste sluta upp med babes vi måste sluta upp med de här sexismen och vi måste så sluta upp med sexuella trakasserier och, och lyfta liksom kvinnors kompetens.
0: Och för de som är utanför branschen, Booth Babes, vad är det för någonting?
2: Ja, men de hade ju alltså kvin halvnakna kvinnor som skulle representera kanske de spelkaraktärer då, som gick omkring på de här konferenserna så att kvinnor fanns ju i princip inte representerade på konferensen förutom som sexobjekt då så det var ju alltså det var lite så som det har varit i bilbranschen förr också man också har de här av lättklädda kvinnorna som ska stå och liksom göra en bil sexy liksom. det är ju helt sjukt så det, så det, fanns ju, det finns ju så många olika där. så där kan man väl säga att det skapades liksom, i alla fall en större medvetenhet kring de här frågorna även i branschen och man börjar prata om det. Man började lyfta liksom problemen som, som ändå finns och vad man skulle kunna göra. Sedan kom ju Gamergate eh, som i princip var bara en total hatkampanj gentemot kvinnor i branschen. Den är ganska komplex hela den resan men det var egentligen det som, var, som, som, som det handlade om om man nu ska dra ner till botten. Och då fick branschen ta ställning. Och då var det ganska många bolag som, okej okay, nu måste vi verkligen här, ta ställning för där har det ju funnits en kamp mellan... Spelare också, så att säga. Alltså, när du som spelbolag tar ställning då för att vara mer inkluderande- då har du spelcommunity som är väldigt aggressivt, ganska misogynt i många fall. Och då handlar det om att vad händer när vi tar ställning då för att vara mer inkluderande- och välkomna kvinnor? Jo, men då har du liksom en jätteaggressiv spelargrupp här som är då våra kunder. Och det var där det också ställde till det lite för en del bolag. Liksom, att hur ska vi hantera det här? Så det var ju också det att, sen, att gå ut tydligt var ju en viktig sak. Sen måste de ju jobba inkluderande. Alltså vissa bolag jobbar ju aktivt med de här frågorna och, och anställer nu mera då eh, mångfaldschefer eh, och inkluderingschefer och sådär. För att jobba med de här frågorna, det fanns ju absolut inte då. Men det förekommer ju fortfarande problem- men om man inte arbetar aktivt med frågorna och faktiskt tar frågan på allvar och jobbar med det så att säga helt integrerat och också förstår vad är det är som händer. när man För Det är klart att det kan också förändra kulturen på en arbetsplats när det går från att ha kanske bara en grupp, en ganska homogen grupp människor och sen tar det in människor som inte ser ut eller fungerar eller tänker som den här klumpen. Då kommer det att förändra kulturen och den måste förändras. Det är liksom som när du kommer in liksom i en byggbyscha med, med liksom porrkalendrar liksom på väggarna. Kommer in en kvinna, jag har själv gjort detta då, då plockas ju de ner. För det blir liksom lite pinsamt när en kvinna kommer in där och ser en massa porrkalendrar. Så det är också något att man måste förändra kulturen. Man måste liksom skapa utrymme för mångfald. Man måste vara beredd på att ta, eh, och hantera den förändringen som det blir. För man vill ju det för att få fler perspektiv. Då måste man också kunna hantera det. Det är en ledarskapsfråga. Om, om man utifrån ett ledarperspektiv säger men inte agerar så kommer det ju inte att hjälpa. Man måste ha ett system för om, om, när det händer någonting. så Händer det en incident eller om det sker diskriminering eller trakasserier så måste det ju finnas någon form av whistleblower-funktion. Du måste kunna ha en HR som du kan lita på som tar tag i frågan och man måste i det förändra Någonting i sina processer för att det inte ska hända igen. Men väldigt. Alltså problemet är väl kanske inte längre bolagen i så hög utsträckning. Alltså, självklart finns det problem hos vissa bolag. Det tänker jag inte säga annat. Men, men du har ju också individer. Och det kan vara väldigt svårt att skydda sig från individer. Men då har vi också den här, vilket också är ett problem då. Eh, någon form av eh, rockstjärnekultur inom spelbranschen. Som jag hoppas att vi är på väg från. Ja, men du vet du har den här lite granna som vi har, den här, man, alltså den här kulturmannen, en upphöjd person i spelbranschen man, såklart måste det vara, som tar sig friheter för att han är så oombärlig, den här stjärnan som vi har här, som är liksom så, du vet, som får det här utrymmet att också. A alltså får ett spelrum, liksom ett handlingsutrymme som, som, som inte är sunt. Och jag själv kommer också från musikbranschen. Och det ser liksom likadant ut där. Du har liksom den här frontpersonen som kan göra precis vad han vill. Liksom, för han är stjärnan och tjejerna bara och sådär. Och så kan han begå övergrepp rätt länge innan, innan någon stoppar det. Det är det, det hela mito handlar om också ju. Och jag tror att vi har tyvärr haft en sån kultur också inom spel. Att vi har haft de här stjärnorna som liksom har fått lite för stort utrymme. Och jag tror att om man identifierar det och vågar plocka bort sådana personer som då beter sig illa så tror jag att det är ett led. Men det har man inte gjort De har plockat bort människorna runt honom.
0: Det, det, är, ju, det är ju en kultur liksom av fans egentligen. Och det är precis samma som du säger som i musikbranschen att vi är så väldigt intresserade av kändisar eller sådana med starka personliga varumärken och vi blir så starstruck lite grann. Uh, och det, det är ju mer liksom en, en kultur som alla kan vara delaktiga i att förändra så att jobb är jobb och om det är någon som sjunger som man tittar på på scen det är en annan sak, den behöver man inte ha en personlig relation till men, men sådana som man jobbar med måste man ju ha en personlig relation till och där tror jag det är viktigt att vi som individer på individnivå slutar beundra människor så himla mycket utan för, för vad de har för glamour är snarare kanske för vad de åstadkommer för gruppen
2: jag har faktiskt gett ett sådant tips för att det, det förekommer ju fortfarande då. För inte alls länge sedan så råkade ju ett par kvinnliga eh, ledare eller, ja, som driver ett, ett eget bolag då utför eh, ja, sexuella trakasserier skulle jag säga i möte med en investerare. Och det går ju för att du har du, du har en man som är lite äldre, erfaren, massa kontakter och så har du... Personer som vill in i branschen som, som, som håller på att bygga upp sitt nätverk och också har väldigt stort förtroende för alla som jobbar i branschen. För de har inte stött på kanske dåliga människor tidigare vilket är helt rimligt. Så de har också den här känslan av att människor är goda och har inte några onda avsikter. Och i det här fallet eh, kunde det gått ganska illa liksom. Och då tänker jag att det, det, mitt enda tips till dem sen var att liksom, sluta bli imponerade. Alltså faktiskt, för att det är det att vi blir imponerade av de här människorna som gör att vi blir lite förblindade också. Är man inte imponerad så noterar man ju inte att de försöker att liksom manipulera en in i att de, är liksom, de sitter på alla korten liksom.
0: Det hänger ju ihop lite grann med det här att vi tror att människor som är kända eller har ett starkt personligt varumärke eller är influencers är så perfekta så att de är inte längre människor. De kan inte göra fel och händer någonting som de gör som är fel, vilket händer alla människor för vi är felbara person individer. Så blir det ju katastrof. Då, då, är det ju super, då, då kan den personen aldrig komma tillbaka. Och det kan vara allvarliga saker som kanske rättfärdigar att den personen kanske ska lämna den här branschen. Men det kan också vara saker som alla gör. Förr eller senare, så vanliga misstag som man begår. Och, och jag tror att fankulturen, den här kulturen av att vara så imponerad av människor bara för att de har jobbat länge i en bransch eller för att de har ett starkt personligt varumärke, den hänger också ihop med cancelkultur att Att vi, vi sätter människor på någon form av pedestal och det är ju inte hälsosamt i arbetssammanhang i alla fall.
2: Nej, och det är lite det jag menar med den här rockstjärnekulturen, att den är inte hälsosamt det blir också liksom ett maktförhållande som blir väldigt osunt. Och det är ju lite det du är inne på det här att man ska samarbeta, man ska jobba tillsammans. Det betyder att man, man måste det är där det är det, utifrån det man måste utgå att vi jobbar professionellt tillsammans. Det är inte det här med att, att någon är, har den här särställningen skapar ju en, en problematisk maktstruktur om den personen inte själv vårdar den maktstrukturen. För det är klart att det kommer alltid att finnas människor med mer makt. Men du kan ju hantera den makten på olika sätt. Och du kan vårda den makten. Men det är klart att om du utnyttjar makten, och du inte blir stoppad i tid, då kan det ju bli precis där det, det leder till att det går för långt. Och sen blir det så att nu får den personen inte finnas mer. Och det jag håller med, det är ju problematiskt också. Men vi kanske behöver helt enkelt vara lite vaksamma innan att vi inte tillåter den typen av. Att vi plockar ut särskilda... För jag menar att, att skapa ett spel ändå till teamwork. Det är inte en, ett geni som har suttit och knoppat upp. Visst, du kan ha en idé och du kan vara extremt duktig. Men, men det, det betyder inte att den personen kan skapa allt det här själv. Utan den har ju stöd av väldigt många andra människor. Och jag tror inte att... Eller jag ska säga att det är väldigt få kvinnor som då... Någonsin kommer att kunna lyckas få en sån position. Men att du har personer som är extremt kompetenta och som man blir imponerad av. Det är ju inget konstigt. Det får bara inte bli den här idoldyrkan där man liksom helt tappar fokus på vad det är man faktiskt gör.
0: Nej men och, och att man inte utsätter sig för en risk där den personen som blir dyrkad ser det som en möjlighet till att utnyttja. Att man är medveten om det, vad, vad idoldyrkan kan leda till. Men jag skulle vilja skjuta in ett litet fint saying här från Star Trek. The needs of the many outweigh the needs of the few. Och så, så länge som vi som är många förstår hur maktstrukturer funkar. Det är inget fel att man har mycket makt, som du säger. Det är bara vad man, vad man utnyttjar den makten till och vad vi tillåter att utnyttjas till- det handlar om ett samarbete där man har olika roller, of course. Men den rollen får ju aldrig vara att utnyttja en annan person eller missbruka en annan person. För då har man, då har man missförstått vad makt handlar om.
2: Men jag upplever också att, att branschen har förändrats där. För att tidigare... så Det har ju varit en kultur en, en väldigt extremt tystnadskultur. Så har man blivit drabbad så har man inte vågat prata om det. Och det var... Det har pågått ganska länge och det pågår fort. Jag säger inte att den är borta. Men jag upplever att det börjar sippra liksom igenom. Röster börjar sippra om Man börjar våga göra sin röst hörd. För att det finns en sån tydlig stödstruktur idag som inte fanns tidigare. Jag säger inte att vi har nått dit, för det har vi inte. Men tidigare var det knäpptyst. Alltså du kan inte få en enda kvinna att berätta om sina erfarenheter utanför ett alltså väldigt slutet rum- och då är det också väldigt svårt att skapa förändring. Eh, för att de risken då som man har upplevt är att man blir svartlistad. Och det finns ju kvinnor som har blivit det. Att man helt enkelt får svårt att få jobb. Och den idén finns fortfarande. Och det finns ju naturligtvis de som då utnyttjar det här. De vill ju gärna påpeka det också. Att om du inte lyssnar på mig eller följer mig på något sätt. Eller gör som jag säger. Så kommer du att ha problem sen. Men det är den man inte får köpa. För jag upplever att det finns ett också väldigt stor kraft... Där det inte är accepterat idag. Och jag skulle säga att i vårt nätverk har vi ett stort nätverk av människor som aldrig skulle ställa upp bakom den typen av hållning. Liksom. Utan nu är det mycket tydligare att man ska lyfta det här på ett helt annat sätt. Så jag ser en ljusning här faktiskt.
1: Först och främst tack för allt jag får höra här. För jag tycker jag med är ganska har ganska god koll- men jag inser att jag inte har full koll på- hur jävla illa det faktiskt är på sina håll och kanter. Vi hade ju ett litet samtal med våra gaming seniors här tidigare- ett, ett nätverk av äldre spelare- som också då pratar om egentligen samma sak. Alltså toxiciteten som finns i själva bara av att spela spel- men den verkar ju finnas lika hög grad i- i spelbranschen, men det jag tänkte sådär, det kanske inte ni vet om, men jag tänker den här, om vi nu vill få in fler kvinnor plus som du sa Gabi, i branschen, märker ni av att eh, sökanden till era liksom, platser på, på just de här utbildningarna, att en del tjejer eller kvinnor tvekar just på grund av liksom... Att de känner till den här toxiciteten. Eller att man kanske säger, ja ah, men det, det hade kunnat varit ett antal procent till. Men de backar i sista sekund för att de känner att nej, det här är inte riktigt. Jag har ingen lust att slå, slå mig in i den branschen. Kan man säga det eller vet man någonting om det?
2: Eh, nej, men jag ska säga så här. Att när vi har jobbat alltså, så strategiskt så med eh, donarbetet. Då har ju en pusselbit varit att jobba också med samhället, alltså det omgivande samhället för det som påverkar valen som, som ett barn eller ungdom gör är ju de vuxna och hur de pratar och då blir liksom så att säga, det det offentliga samtalet om spel påverkar till exempel föräldrars uppfattning om spel. Det kanske inte är ungdomarna själva som hör om allt det här som är problematiskt i spelbranschen. Men föräldrarna hör ju det. Kanske när de läser tidningarna och läser om en massa skräckhistorier som då har förekommit faktiskt med regelbundenhet. Och det är klart att som förälder kanske man då inte tycker att det är en jättelämplig karriär. Så man kanske då inte, det här nu gör jag en hypotes, kanske heller då som vi har grundat väldigt mycket av det vi gjort på, då kanske man heller inte vill uppmuntra kvinnor. Vi vet att det finns lärare som avråder, vi vet att det finns föräldrar som avråder kvinnor specifikt från att söka. Och det kan ha med de här förklaringarna att göra då, att det här är inget för dig, det här är sånt som killar håller på med. Och det är också väldigt osunt då. Men sen är det ju svårt att veta, de som har kommit in har ju på något sätt, och där har vi ju fått vissa berättelser att de kan säga, jo men de sätter på liksom, patrull innan de ens sökte in. Det har vi ju fått, de berättelserna, för alla som varit ganska skeptiska och sådär. Och det är ju kopplat till hur spelbranschen presenterar sig och de olika bolagen och vilka spel som man lyfter och vilka spel man utvecklar, kopplat till hur press och media skriver om spel, vilka frågor man tar upp eh, hur politiker pratar om spel, vilka, vilka frågor är det de diskuterar när man pratar om spel och där har vi ju kunnat se, det finns ganska mycket exempel ändå på, på politiker som gärna pratar om att nej men det tar tid från läxor och det spel är dåligt det tar tid för, och också det här, det tar tid från pojkarnas läxor så man, man lyfter hela tiden upp då utifrån spelandet som ett problem då och det var också lite det som det andra projektet handlade om. Att vi, vi, vi pratar om spelandet som ett problem som kan skapa spelberoende, som inte är inkluderande, där det är mycket toxicitet och det är bara våld och sexism och allting. Och samtidigt så lyfter vi då den svenska spelbranschen som en success story. Och det är vi som drar in en massa skattemedel och jobb och allting sånt. Men de här värdena måste ju liksom gå ihop då. Och de här berättelserna behöver vi liksom vända och vrida på. Vi behöver prata om det tillsammans. Vi behöver prata om branschens ansvar. Men också det samhälleliga ansvaret. så Vad det är vi faktiskt pratar. Alltså hur ser samtalet om spel ut? Och att göra det mer allmänmänskligt att hålla på med spel. Alla spelar spel. Vi har, vi har spelat spel liksom i alla tider. Vi går liksom tusentals år tillbaka så, så har vi alltid spelat spel. Det är ingenting som bara män gör. Men dataspel är någonting som man har fått för att det är bara för män. Fast kvinnor spelar i, i princip i lika hög utsträckning. Så att det handlar ju också om narrativet. Och det är för att förändra det narrativet. Då kan vi också förändra vilka som vågar ta steget in. Och det lyckades vi i utsträckning göra. För det kom ju många fler kvinnor sökande till spelutbildningarna när vi började jobba med det här. Också för att vi, det var uttalat att vi jobbade med jämställdhet. Då blev det som att, okej, okay, de jobbar med de här frågorna. Vi har flera studenter som har sagt att men det var därför vi valde den här utbildningen, för att ni hade Donna. Uh, så det gör skillnad bara att synliggöra att man jobbar med det. Men sen måste man göra det också. Man kan ju inte bara synliggöra man måste ju också faktiskt verka i den andan. Och det är samma med bolagen, du måste ju, du om att du jobbar med inkludering och mångfald, bla, bla, bla. Då måste du göra det också. För annars så blir du ju, alltså, annars blir du ju svartistad, kan man säga. Jag träffar ju ganska många spelstudenter varje år. Vi har ju det här Donna eventet då. Och då, då är det ju liksom drygt hundra studenter eh, nyss. Och sådana som nyss har kommit till arbete. Men även då eh, professionella spelutvecklare som träffas. Och då får man ju höra eh, ganska mycket. Det, där kan man dela de här berättelserna. Nu tappade jag faktiskt tråden. Så nu får vi nog bryta Jag måste tänka vad det var jag skulle säga om det
1: jag tycker det här är så intressant. Jag, jag sa det i försnacket innan du, innan du fick igång ditt internet, Gabby. Att jag, jag blev så glad här för jag kommer ju från skolan värld och har ju jobbat ganska mycket med det här som ni kan höra i tidigare program då. Um, där vi jobbade väldigt mycket med att få barn att förstå att spelutveckling handlar om så mycket mer än att vara en hacker med luvtröja och så vidare och, så vidare. och hur mycket estetik som ryms in och hur vi kan motarbeta att, att flickor i, liksom från årskurs 5 börjar dippa av i de här naturvetenskapliga tekniska ämnena och så vidare och så vidare. Men jag tycker just det här nätverket som jag förstår då, ni har hållit på sedan typ 2011 va? Kan det stämma någonting sånt? Ja. Och det består då av eh, studenter och ett antal mentorer. Men jag tänker om man har gått ut, om man, nu har jag gått ut den här utbildningen och kommit in i arbetslivet. Stannar man kvar i det här donna-nätverket då också då? Eller? Ja,
2: det gör man. Och det är det som är så fascinerande. Alltså många av de mentorerna vi har är ju gamla donna-studenter. En av våra mentorer var... Faktiskt med på det allra första mötet som vi hade där 2000, ja det var 2012 och 8 mars då på Kvinnodagen. där hade vi det allra första träffen med dem. Och då var hon där och hon har ju varit med sedan dess och är nu mentor. Så att det, vad som händer är att det sker liksom en transformation. Du går in som denna student och gör aktiviteter, och drivs och frågor och tycker det är viktigt. Och sen så är, finns det en väldigt stark paid forward kultur. Att man vill att andra ska se att det går bra. Det är roligt. Man kan lyckas utan att bli liksom, jätteutsatt. Och sen har de också berättelser och erfarenheter- både positiva och negativa som de kan berätta om. För det, du, du frågade också innan om det här- att det finns någon som inte vill in i branschen eventuellt då. Och när, eh, om det var förra eller för, förra donna- då hade ju precis den här rapporten från eh, Activision Blizzard släppt- som trakasserier där. Men även eh, den här undersökningen som unionen hade gjort på Paradox- och då pratade vi om det under Donard Day då. Och vi hade en panel där bolagen fick berätta om vad, vad finns det för varningssignaler. Hur jobbar ni med de här frågorna Vad med, i en bredare kontext. Och då var det faktiskt en student som sa att jag vet inte, när jag hör sådana här berättelser så vet jag inte om jag vill fortsätta. Jag vet inte om jag vill vara kvar. Jag vet inte, jag tror kanske att, så, och det är ju fruktansvärt. Så det är ju så himla viktigt att vi verkligen och att branschen också då fortsätter att jobba med de här Frågorna Och verkligen skapar och tar problemet på allvar och skapar en inkluderande miljö för annars så kommer vi att bli förlora de kvinnorna som har ändå gjort den här resan och tagit steget att, att gå in i branschen och vi behöver dem, vi behöver ju, alltså vi har ju brist på kompetens i det här landet liksom.
1: Ja, men och, det, och det är det jag ser när jag försöker dra liksom för att Nu förstår jag att Donnernarkverket kan ju inte liksom stötta hela Sverige på det sättet. Men tänk om de här gymnasieeleven. Vi har ju en massa gymnasieutbildningar som är fokuserade på spelutveckling och grejer. Om det fanns en dag när man kunde få åka träffa de här som alltså går på högskolan och liksom mentorerna. Eller ännu liksom längre ner i åldrarna, kanske redan på hö, högstadiet. Tjejer och flickor och allting som är intresserade av det här med spelutveckling. Men kanske då känner lite så här att... Äh, det där är bara för killar. Jag har inte sett några kvinnliga spelutvecklare. Att få liksom en dag per år så kan man få liksom möjlighet att bara åka och hänga och ta en saft. Ta Det är väl en jättebra idé
0: alltså att, att skolorna skulle bjuda in förebilder liksom inom, från spelbranschen. Det är väl en skitbra idé. You heard it here first, people. <laughs> det, är, Mikke, det är bra. Men eh, Jenny, eh, vi vill jättegärna ha dig tillbaka om ett år- eh, när vi får höra lite grann hur det har gått i all in- och följa upp med Och vi, vi har ju ett gemensamt projekt som vi jobbar i- som heter Level Up Sweden och Level Up Regional. Vi kommer att få orsaka och, och prata mer om det här i höst också- Yes. Men våran tid har tagit slut för idag. Så att först och främst vill vi rikta ett jättestort tack till dig för att du ställde upp och delade med dig av dina erfarenheter. Tack, tack själva. Tack för att jag fick vara med. Det var superkul. Ja, mycket.
1: Ja, Gabby.
0: Känslor, tankar, reflektioner.
1: Otroligt viktigt ämne, otroligt spännande och samtidigt så jäkla... Häftigt det här med donarnätverket och jag tänker också att det borde finnas ett lite donarnätverk typ i alla delar av Sverige och lite det som vi pratade om på slutet också att jag skulle kunna se eh, de flickorna på, på de skolor som jag har jobbat på, de skolor, den enda skolan jag har jobbat på men alla dessa elever som jag har sett under mina 25 år där borta, tänk att bara kunna få dem att få ett litet besök antingen åka, åka till något ställe och träffa lite så här tuffa halvvuxna människor eh, som är på väg in i den här resan i spelbranschen eller att de kommer ut och, och berättar. Man kan ju göra lite smyg att det, det, så här, det kommer en spelutvecklare till skolan och så råkar den här spelutvecklaren vara kvinna. Men också det här tillbaka till det, så här, you can't be one if you can't see one. Hur viktigt det är med förebilder.
0: Jag menar, och det, behöver, det kan ju vara fler branscher än spelbranschen som skulle kunna ha nytta av det här. Nu jobbar ju vi väldigt mycket mot skolbranschen. Alltså vi har ju partners inom skolpar äh, skolpartnerskapet skulle jag säga. Äh, där du är väldigt eh, involverad tillsammans med andra kollegor på Rice eh, inom livslångklärande. Äh, det kanske skulle vara en jättebra idé att eh, pitcha in för dem. Vi får försöka skicka det här avsnittet lite grann åt deras håll kanske.
1: Det ska jag se till att göra obligatorisk lyssning.
0: Men eh, ni som är lyssnare ute om det är någon yngre tjej som lyssnar, det finns organisationer som man kan vända sig till för att få mer information. Eh, Donna nätverket bland annat, Girls in Tech finns eh, många som skulle vilja hjälpa till. Eh, är du nyfiken på att ge dig in i spelbranschen och vill ha lite stöd, bolla tankar, hör av dig till oss på GameNode. Eh, vi sätter dig gärna i kontakt med rätt instans. Våra kontaktuppgifter finns i show till det här avsnittet. Men vi har, vi har haft ett långt och trevligt och intensivt samtal och nu när vi spelar in det här är det dagen innan midsommar så nu börjar Yay. vi strax göra oss färdiga för sillen. <laughs> Den obligatoriska sillen. Men tack för att ni har varit med oss och lyssnat och tack till dig mycket. och ha en trevlig midsommar.
1: Detsamma, detsamma. Hej då. Hej hej.